0: Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és fintech szektor fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója, és Bilibók hogy ahol alapkezelő vezérigazgatója, a Párbeszéd a Gazdaságról műsorának vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó
1: napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Én király István Dániel vagyok. A következő percekben a fintech cégekről, azok termékeiről és a bankrendszerre, illetve a társadalomra gyakorolt hatásáról lesz szó. De mindenek előtt. Hogyan alakul át a pénzügyi közvetítő rendszer és miért? Mi a múlt, mi a jövő? bankok, kereskedelmi bankok, fintech cégek? Szombati Anikó?
2: A pénzügyi közvetítés folyamatos átalakulásban van, és a jelenlegi trendek leinkább arról szólnak, hogy a fogyasztók minél személyre szabottabb, egyszerűbb, könnyebben elérhető, könnyebben összehasonlítható pénzügyi termékeket kapjanak lehetőleg a mobiltelefonjukon keresztül.
1: Én egy picit más, másként közelíteném ezt meg. Én azt, én azt látom, hogy nagyon sok, iparághoz, nagyon sok iparággal összehasonlítva a pénzügyi közvetítő rendszernek a digitalizációja, ha úgy tetszik, vagy a fintechesedése az az elmúlt húsz évben némileg lemaradt. És most érzékeljük azt az elmúlt néhány évben, hogy valami egész, egész turván elkezdett változni. Hogy, össze, hogy, hogy, hogy valaki érzékelje ezt, jól látható az, hogy, hogy a kereskedelemben sokkal-sokkal korábban elkezdődött, és amikor nézem a fiatal kollégáimat, akik nem járnak egyáltalán boltba, hanem megrendelik a termékeket, ha megjön, nem jön, visszaküldik, és így tovább, ez benne van a hétköznapjaikban. És benne volt a hétköznapjaikban 3 négy évvel ezelőtt. Ugyanezt látom a pénzügyi közvetítőrendszerben is, a bankolásban is, de az igazából azt gondolom, hogy az elmúlt egy-másfél évben pördült fel nagyon, és hogy még egyet lépjek, ma szerintem a 71-néhány kollégámból nincs szerintem öt-nél több, akinek ne lenne revolút számlája.
0: Viszont, hát hogyha azt nézzük, hogy a 2000-es évek elején még dombornyomott hitelkártyákkal lehetett fizetni, amikor még nem is ellenőrizték, hogy van-e mögötte fedezett vagy sem, mondjuk, hogyha az ember egy autót bérelt, ahhoz képest azért a 2000- 2000-es évek közepén már, már gyakorlatilag lehúzták elektronikusan fizettünk, azért nem egy-két év alatt történt meg ez a Változás, nem, Biri
1: Nem egy-két éve alatt történt, de azt úgy, úgy fogalmaztam, hogy összehasonlítva sok más szektorral, én azt gondolom, hogy itt sokkal, sokkal lassabb, és azért próbáltam érzékeltetni legutóbb a Revoluta, vagy transferwise vagy hasonló jellegű, Fintech, startupokkal, vagy ma már inkább, nem, ezek most már nagy vállalatok függetlenül attól, hogy csinálnak profitot vagy sem. Azért próbálom érzékeltetni, mert meggyőződésem, hogy minőségbeli különbség van. Óriási különbség van a között, amit ugye használtunk és megszoktunk, és többé-kevésbé tartottuk a lépést a világgal. De itt valami, valami egészen más történik nekem, az meggyőződésem. Szombat Janikó?
2: Valóban, tehát hogyha kicsit mélyebbre megyünk, mi azt gondoljuk, hogy ez ez a globális jelenség valahol a 2007-2008-as válság táján indult el, hiszen itt a kereslet és a kínálat egyszerre hozta el az új világot. Ugye egyrészt a pénzügyi rendszer maga is megrodjant, később a saját újjáépítésével volt elfoglalva az új szabályozásoknak való megfeleléssel. Másrészt pedig maga a bankokba vetett bizalom is talán gyengült, és ezeken az alapokon ki tudott épülni egy olyan kihívó iparág, a fintech szektor, akik ö, ugyanazokat a szolgáltatásokat egyszerűbben, gyorsabban, kényelmesebben nyújtották, és nyilvánvalóan itt számtalan olyan innovációról van szó, akár csak a Revolut transferwise ról akik a határon átnyúló, nagyon is, nagyon is bonyodalmas és nagyon drága szolgáltatásokat olyan innovatív módszerekkel reformálták meg, amivel nagyon könnyen gyűjtöttek magukhoz ügyfélbázist. És talán ez, a, ez az egyik kulcs momentum a fintech-szektornál, illetve hogyha esetleg később rátérünk a, a big tech-ek terjedésével, hogy az ügyfélbázis az most az érték, és utána kezdenek el azon gondolkodni, milyen szolgáltatásokat építsenek köré. Tehát itt a fintech szektorra visszatérve, Ö, egyrészt ö, ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtják, másrészt pedig szolgáltatást csokrot nyújtanak, tehát amikor egy helyen lehet ingatlant venni, ingatlan hitelt fölvenni, biztosítást kötni, és akár kis mindezt az otthon a meg lehet tenni, az tényleg egy olyan előrelépés, amit a, a, a hm, hagyományos szereplők közelmúltig nem gondoltak, hogy nekik is nyújtaniuk kell. Most már kezdik felismerni, hogy ez egy éles verseny, és azt látjuk, hogy, hogy meg is indultak a útján
0: ezek hiányoztak eddig akár a pénzügyi közvetítő rendszerből, vagy a kínálatból? Ezek a fajta egy helyen mindent elérek, mindent meg tudok csinálni megoldások? Mert most már, hogyha megnyitunk egyes honlapokat, ott meg lehet azt csinálni, hogy az ember megköti a biztosítást, akár meg is veszi azt az adott dolgot, sőt, még hitelt is kap rá, gyakorlatilag egy-két dolgot kell feltölteni.
1: Hát a kérdésben benne volt a válasz, igen, korábban hiányoztak, szép lassan kezdenek elterjedni, ha próbálja élni egy, egy hasonlattal. Nem tudom, hogy a hallgatóknak ez, ez mennyire lesz értett, megpróbálom összefoglalni. Ugye a értékpapír kereskedő cégek 15 évvel, 20 évvel ezelőtt úgy működtek az esetek többségében, globálisan is, nem csak Magyarországon, hogy az ügyfél fölhívta a brókerét, megbízást adott és az végre hajtotta ugye a tranzakciót. Néhány év leforgása alatt, mondjuk egy évtized leforgása alatt totálisan megváltozott ez az iparág. Ma nem az történik, hogy fel, hanem valaki ül a gép előtt, és bármilyen értékpapírpiacon nagyon egyszerűen termékek ezreit tudja megkötni egy szempillantás alatt. Ez ennek az a következménye, hogy a hagyományos szolgáltatók gyakorlatilag eltűntek gyakorlatilag eltűntek, nincsenek. Egy-két brókercéget tudunk ma említeni a magyar piacon, de ez globális van 90 uk szerintem és illetve átalakult a működésük, ha életben maradtak, és totálisan új szereplők vették át a helyüket. Szerintem ez volt az előfutára annak, tehát engem kb. 5-10 éve ez foglalkoztat, hogy ez bekövetkezhet-e, illetve bekövetkezik-e a kereskedelmi bankrendszerben. Lesz-e ilyen meglepetésszerű változás? Vagy nem lesz? Ha lesz, akkor mi fogja ezt kiváltani? Ha nem lesz, vajon miért nem lesz? Csak azt akarom érzékeltetni, hogy hogy a periférián, ha úgy tetszik, akkor, akkor látunk olyan változásokat, amelyek alapjaiban változtatták meg az iparágnak egy részét. A másikban pedig azt látjuk, hogy sokkal valami miatt sokkal-sokkal lassabb, sokkal nehézkesebb ez a változás, és itt próbáltam azt érzékeltetni, hogy látva ezeket a globális nagy új szolgáltatókat, és bizonyára fogunk látni helyeket is, valószínű, hogy megágyaztak annak, megteremtették annak a feltételeit, az előfeltételeit, hogy itt, egy ilyen mondjuk exponenciális görve szerint, tehát hogy egyre gyorsuló ütemben fognak az elkövetkezendő években változások lenni.
0: Szombati elképzelhető, hogy ez akár a jegybankokra, pontosabban először a kereskedelmi bankokra is hatással lesz, vagy hatással lehet ez a folyamat? Akár ugyanúgy, mint a tőzsdei kereskedőknél, kevesebb alkuszra van szükség, kevesebb cégre, mert hogy tulajdonképpen hát nem csak a gép előtt tudok most már részvényt venni, hanem ha felszárok az egyes villamosra, a telefonomon megnyomok három dolgot, egy arcfelismerő, és levanja a bankszámlámról, akár a New Yorki, akár a budapesti tőzsdén vett részvényem utáni árat összeget
2: mindenképpen hatással lesz a kereskedelmi bankokra. Ugye itt már elhangzott, hogy akik sokat utaznak, nekik nagyon fontos az átváltási árfolyam, illetve hogy tudják, hogy pontosan mibe kerül az a szolgáltatás, amit New York-ba vagy Londonba vesznek igénybe, és ezekre már most is vannak nagyon jó megoldások. Az a kérdés, hogy ők tudnak-e olyan bizalmat képíteni, maguk irányába, hogy az emberek már a fő folyószámlájukat is akár áthelyezzék ezekre a szolgáltatókra, és ezáltal a, a tradicionális kereskedelmi banki működés, a látra szóló betétállomány, ami egy nagyon nagy érték a banki működésben, ez el és át fog esetleg pont kerülni azokhoz a, a cégekhez, akik, mint Kínában látjuk, már naponta fektetik be ezeket az összegeket, mesterséges intelligenciával, vagy pedig ugye algoritmikus kereskedés igénybevételével, tehát hogy, hogy ezek az eddig bankszektorban lévő források akár a tőkepiacon is kiköthetnek.
0: A szaktudás nem hiányzik Billy Boak-botont, mert én is meg tudom venni a tőzsdei részvényt, és jó nagyot is tudok rajta bukni, már ha az a pár tízezer forint, amit tőzsdén számít. Mert hogyha valaki mondjuk milliókat vagy tízmillió forintot akar befektetni, valószínűleg nem a villamoson szédelegve ad egy tőzsdei megbízást.
1: Tehát meg fog lepődni, mert a villamoson ülve is megbízást ad, ma többnyire az, aki nem föltétlenül spekulál, de a spekulások is, hanem a felkészült. Tehát a kollégáim azok minden további nélkül, amennyiben indokolt, a villamoson is megkötik azt a tranzakciót. Tehát, hogyha itt megmutatom ezt a telefonkészüléket, akkor itt a jobb-alsó sarokba bármit igazából meg tudnék ma kötni. Tehát a, a helyzet az, hogy bor brutálisan megváltozott a világ, főleg a mi iparágunkba, és én azt, amint ismétlem magam, én azt feltételezem, illetve az az érzésem, az a várakozásom, hogy ez a kereskedelmi bankolásban is jelen lesz, és hogyha lehet tippelni, akkor, akkor nem lepődnék meg, nem tudom, hogy így van, de nem lepődnék meg azon, hogyha néhány év leforgás alatt, egy évtized leforgás alatt gyökeresen változna ez meg mint amit mint, mint ma gyakorlunk.
0: Szombati Anikó, beszéltünk már a fintechről. Pontosabban mi tartozik a fintech a pénzügyi technológia körébe? Mitől több ez vagy, miben más, mint bármelyik banki termék? Szóval mi az a fintech?
2: Nagyon sokan próbálták ezt már definiálni. Én a kollégáimmal együtt a Financial Stability Board definícióját szoktam alapul venni, ami arról szól, hogy a pénzügyi szolgáltatások terén megjelenő innovációk, amelyek innovatív termékek, innovatív szolgáltatások, innovatív üzleti modellek is lehetnek, ezeknek a beépülését tekintjük finteknek. De... Tehát ilyen értelemben egy hagyományos kereskedelmi bank is lehet fintek, hogyha ő egy olyan átfogó és nagy újdonság erejű megoldással áll elő, ami a korábbi gyakorlaton változtat.
0: De ugye Biribokbotont említett két céget is, hogy a fiatal kollégáinak van már ott számlájuk. Hát az azt jelenti, hogy van kártyájuk, tudnak fizetni, és tudnak utalni. Hát ebben mi az innováció? Én a saját régi hagyományos bankszámlámról is tudok utalni, kártyával tudok fizetni, interneten is tudok vásárolni, szóval mégis akkor ez miért vonzó? Azért vonzó, mert ezek a, a, az innováció
1: nem föltétlenül abban van, hogy ugyanazokat a tevékenységeket vé, el tudom végezni, hanem abban van, hogy ezek a, ezek a sikeres társaságok meg tudják változtatni lényegesen az ügyfélélményt. Tehát azt lehet érzékelni, hogy annyira egyszerűvé és könnyűvé teszik ezeket a műveleteket, ami iszonyatosan, ami borzasztó vonzóvá teszi. Ezért én csak abból tudom lemérni, tényleg, hogy 67 darab kollégámnak van ma, egyik pillanatról a másikra, és használják, aktívan használják. Tehát ma úgy Ad, nem készpénzt adnak kölcsön egymásnak, hogyha valakinek éppen elfogyott, vagy nem, hanem egész egyszerűen fogják a telefonjukat, és kb. 32 másodperc alatt leváltja, odaadja, visszakapja, pillanatok alatt megoldja. Ez az, amit valóban meg lehet ma valószínű az összes magyar kereskedelmi banknál is csinálni, és nem, de hogy ezek azért sokkal-sokkal nehézkesebbek.
2: Valóban, tehát, hogy, tehát nem, nem azonnal ö, sokkal,
1: hadd, Bocsánat, de hadd mondjak egy, 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 egy saját példát, élő példát. Én is annyira hatása alatt vagyok ennek, hogy eldöntöttem, hogy a Magyar Kereskedelmi Banknál vezetett számlámat, azt lecsupaszítom a nullára, azon tartom, mert a biztonsági okokból a megtakarításaim többségét, de amikor szükségem van rá, hogy pénzt váltsak, hogy valamilyen, valamilyen olyan tranzakciót hajtsak végre, ami ugye korábban számok tömkelegén keresztül, de lecsupaszítottam, ma már nincs. Az új fintech, ha úgy tetszik, társaságon keresztül fogom megoldani, úgy, hogy csak annyit teszek rá, biztonsági okokból, kockázatkezelési okokból, ami abban a pillanatban szükségem van rá. És ma azon gondolkodom, hogy van nekem egy ilyen kis gazdasági társaságom, és hogy ott is megpróbálom ezt, mert Miután azt hiszem, két héttel ezelőtt utána néztem, még nem léptem, két hettel ezelőtt utána néztem, ma már nem csak magánszemélyek számára, lehet, hogy ez igen így van, nem tudom, de nem csak magánszemélyek számára, hanem gyakorlatilag egyszemélyes, ahogy tetszik, kft knek zrt knek ezt a szolgáltatást magyar nyelven pillanatok alatt nyújtják, és valószínűleg ugyanazt az mint ugyanazt a kényelmet, ugyanazt a gyorsaságot szolgáltatják, mint amit magánszemélyként mondjuk néhány hónapja megszoktam. És tüszként terjed. Tehát én ezt láttam, hogy volt három kollégámnak két évvel ezelőtt körülbelül, vagy egy évvel ezelőtt, nem tudom. Ma már meglepődtem két, két állam Nincs szinte nincs olyan kollégám, akinek ne
2: lenne. Hihetetlen.
0: Szombatianikú?
2: Hát ugye itt. Uh... Két dologgal is megfogják az ügyfeleket, egyrészt az ügyfélélményel, másrészt pedig az árral. Tehát ugye itt ingyenesek ezek a számlák, az alapszámlák, ingyenes a kártya, sőt vannak akciók, amikor még pénzt is kapnak a tulajdonosok, hogyha meggyőznek kollégákat, hogy ők is nyissanak számlát. Tehát ez az a két faktor, amivel lehet ügyfélbázist építeni, és az ügyfélélmény valóban jó. Itt még az előző példához visszatérve, tehát mi azt gondoljuk, hogy a hamarosan meginduló azonnali fizetési rendszer még egy új csatornát nyithat annak, hogy milyen innovatív megoldások jelenhetnek meg a hazai piacon, hiszen akkor már nem lesz szükség kártyára sem, nem lesz szükség a kártya, kibocsátó társaságra sem feltétlenül, hanem tényleg bankszámláról bankszámlára mehetnek 5 másodpercen belül az, az utalások, és ez ugye mind a személyek közötti fizetések területén, mint az online fizetések területén ö, nagy változásokat hozhat.
0: Akkor végül is a fintech vagy amit Billy botont Botond mondott, az egy show, az egy élmény? Mert hogy igen, rögtön odaír a pénz, de hát a legtöbb szolgáltatás az ugyanaz. A kártya nem kék, hanem piros, a felület, amin tudok utalni, meg így telefont összeérintve tudok utalni, az is egy grafika, tulajdonképpen egy kereskedelmi bank is bármilyen grafikát, kismalacolt, nagy nyulat, bármit oda tud rajzolni, szóval ez inkább egy só.
2: Hát egy só és egy, egy megtakarítás, tehát hogy a költségeket nagyon tudatosan tudják menedzselni a, a fogyasztók, és megvan a lehetőségük arra, hogy kiválaszták a számukra a legoptimálisabbat. És itt azért még azt gondolom, hogy részben az mnb nek részben a, a társadalom egészének van további keresni valója, hiszen az, hogy megvan lehetőség a választásra, az nem jelenti azt, hogy, a, hogy az ügyfelek ki is tudják választani a számukra legmegfelelőbbet. Ugye a transfervázos kollégák csináltak egy, egy kutatást azzal kapcsolatban, hogy a az ügyfelek hány százaléka tudja a legolcsóbb átváltási árfolyamat kiválasztani, és hát sajnos csak 46 százalékuk tudta az információkat megfelelően feldolgozni. Tehát itt nyilván akkor lehet a legnagyobb társadalmi előnye ezeknek a szolgáltatásoknak, hogyha kellő tudatossággal használják az emberek.
1: És most, amiről beszélünk, mert visszatérve, hogy mi, a, mi, a, mi minden tartozik a fintek alá, igen, az, amiről mi beszélünk, az gyakorlatilag, hogy tetszik egy ilyen front office tehát egy ilyen ügyfélszolgálati, az ügyfelek elégedettségét, és költségeit jelentősen leszorított tevékenységről vagy, vagy szolgáltatásokról beszélünk. De so, so, nagyon sok minden tartozik, hogy, hogy kapcsolódjak Anikhoz. Tehát ugye ma azt mondjuk, hogy a, a transferwise azt mondja, vagy a kutatásai alapján 46% tudja kiválasztani. De a következő szolgáltató az majd, azt, az majd abban fog segíteni, hogy az ügyfeleknek 60, 56, 66, 76 és 86%-at tudja kiválasztani azt, hogy hol tud a legoptimálisabban a legoptimálisabban mondjuk pénzt váltani, vagy, vagy bármit tranzaktálni. Tehát ez az ez mindaz, amit látunk. Miről, miről van szó? Arról van szó gyakorlatilag, hogy a tanácsadás is lassan, de biztosan megjelenik ebben. Tehát én nem ismerem olyan mérehatóan a, a magyar kereskedelmi bankrendszert, de azok, azt, az, azon a bankszámlán, ahol én dolgozom, azt látom, hogy néhány talán egy éve, olyan grafikonokat tól az arcomba ez az új applikáció, ami gyakorlatilag megpróbálja valamilyen úton-módon azonosítani a, a költéseimet, és ezeket különböző klaszterekbe, különböző csoportokba Uh, uh, sorolni, azaz valamilyen képet mutat nekem arról, hogy a hónapokon, éveken keresztül uh, történt fizetéseim, fogyasztásom, az milyen szerkezetet mutat. És hogyha ezt valakinek megmutatják, a következő kérdés, a következő lépés lehet az, hogy rámutatnak arra, hogy hogy lehet ezt hatékonyabban, jobban, uh, tehát ebből döntéseket lehet lehet értelemszerűen, tehát tanácsokat és döntéseket
0: lehet generálni. Igen, csak ehhez bocsánat, azt kell mindenképpen, hogy valaki pont ugyanazt a kártyát, pont ugyanazt a számlát, vagy ugyanazt a megoldást használja minden nap, mert nekem is van több kártyám, és az egyikről költök itt, a másikról ott, vagyis itt már nem biztos, hogy tudja hozni ezt a két dolgot.
1: Nem, Anikó is látom, hogy nyugodtan nyugodtan mondja Anikó, mert mert nem így van.
2: Hát abszolút, hogy össze tudja hozni. Ugye idén szeptembertől a PSD2 értelmében a bankoknak meg kellett nyitniuk az ügyfélszámlák adatait a megfelelő engedélyen rendelkező fintekek felé, akiknek pontosan ez az egyik fő szolgáltatásuk, hogy agregálják a többféle számlán lévő többféle forgalmat, befektetést, és ezek alapján segítik az optimális döntéshozatát.
0: Akkor még itt a szünet előtt vissza térni a PSD 2 meg arra, hogy hogy lehet különböző számlákat összehozni, meg egyáltalán hogy működik ez. De amit Billy módon mondott nemrégiben, hogy a fiatalabb kollégáinak már mind van ilyen számlájuk, vagy lehet, hogy nem is, ha nem több, vagy nem számláljuk ilyen applikációjuk. Ezek a megoldások, ezek elsősorban a fiataloknak szólnak, az utazó embereknek ki a célközönség?
1: A célközönség az azt gondolom, hogy mindenki. Tehát, hogy itt üzletről van szó, de az, az, az jól látható, hogy a fiatalok azok, akik fogékonyak erre. Tehát én sosem tudom, hogy mi az XYZ W generáció, én ezeket nem, nem egészen értem, de azt hiszem, hogy valahogy így, így következnek sorba. De az teljesen egyértelmű, ahogy látjuk, hogy a, hogy a kisgyerekek, hogyha kézbe kapnak egy ilyen eszközt, mint egy mobiltelefon, egy, 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 egy táblagép, vagy valami, akkor miután félelem nélkül hozzá, tehát nincs nincs bennük meg az a, az a gát, hogy is ja, Istenem elrontom, attól a pillanattól fog, vagy nagyon gyorsan uh, ugye, hozzászoknak ennek a, a világához. És ezt látom a fiataloknál is, hogy ebben nőttek fel, sokkal-sokkal közelebb állnak hozzá, mint én magam, és pillanatok alatt fogékonyak rá. Tehát, hogy én nem hiszem azt, hogy ők a célközönség, de egy biztos, hogy velük lehet a leggyorsabban kezdeni, hiszen a fogékonyság megvan bennük, a bátorság megvan bennük, és, és így, így tud elkezdeni. Ugyanúgy, ahogy a szüleim sokkal, édesapám 86 éves, és de ma már eljutott oda, nem volt könnyű, de eljutott oda, hogy napi naponta gyakorlatilag mind a laptopot, mind a táblagépet kezeli. Hát nehéz volt a, a gyerekemnek, aki 7, nem tudom én, 9-11 éves, neki néhány napot vett igénybe, tehát a néhány nap a néhány évvel betegszik itt.
0: Hamarosan innen folytatjuk a párbeszéd a gazdaságról. Mai vendége Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, és Billy a ahol alapkezelő vezérigazgatója. A hírek után tehát visszatérünk.